0: Jag har vantade små barn för henne och minsta kompis.
1: Det så pass då
0: då fan, inte alls. Tom i Paris. Och då presenterar energi inte. Ja,
1: för utsikten presidentvalget som blev avholdt i vita Ryssland förra månaden. Med
2: fredag.
0: Velkommen til Nyhetsfredag her på Radervolt Mitt navn er Solveig Blomstrøm Norbe Jeg skal være programleder for Nyhetsfredag nå i dag, Sammen med Egil Ytrehus Som kommer å uh, joine meg her i studio uh, hvert øyeblikk Så uh, dette så skal jeg og Egil bytte på å være programleder Så det er klart, neste uke så kommer det til å være meg igjen. Og, um, vi skal ta med oss i studio Andre reporter fra Samfunnsredaksjonen Uh, vi skal spille gode reportasjer. Ikke minst skal vi diskutere interessante samfunnstemar med veldig kunnskapsrike mennesker. Og vi skal ha fokus på å hente kunskap inn i studio. Og Egil, der er du. Er ikke dette alt sammen riktig?
1: Det er helt riktig. Ja,
0: det er bra. <laughs> Så hva er dagens hovedtema, kan du fortelle meg?
1: I dag er hovedtemaet eh, den er mye omtalte, men den litt sånn mystiske realfagskrisen. Og vi skal få besøk av kemiprofessor Martin Ystnes Som skal forklare litt om hvordan det står til med realfagskunnskapene til studentene ved NTNU Men selv om vi har et flott program idag dag ska vi ikke slutte å spille god musik av den grund.
0: Ja, det er helt enig
1: Aller først får dere Wu-Tang featuring The Beatles med Ura The
2: Pale Facts coming,
1: Programmet er Nyhetsfredag. Vi har fått en gjest med i studio. Velkommen til deg, professor Martin Yssnes. Ja, takk. Du skal være med å diskutere hovedtemaet for dagens sending, den berømte realfagskrisa. For vi har jo alle sett medieoppslag på medieoppslag i mange år om hvor dårlig det står til med norske studenter og elever sine realfagskunnskaper. Og like før jul så kom det en ny rapport fra den internasjonale undersøkelsen, undersøkelsen TIMSS, som visste ganske urovekkende resultater. Og TIMSS har siden 1995 sjekket arealfagskunnskapene til norske elever, og sammenlignet dem med resultatene fra andre land rapporten som kom för jul undersöker speciellt kunskapen till de som har valt fordypning i i matematik och i fysik på vidaregående skola alltså 3max och 3fy elever. Eh det är ju rätt slett de framtida civilingenjörerna, lärarna i matematik tycker han och ja. rapporten visade at att många av dem har stora problemer med helt grundläggande matematik och realfag. Og rapporten viste oss en klar till tilbakegang fra 1998. Den här rapporten är en av mange rapporter som helt siden 70-tallet har vist nedgang i norsk realfagskunnskap. PISA er en annen, er en annen undersøkelse som, som en rekke ganger har konkludert med akkurat det samme. I tillegg har de siste årene sin nedgang i realfagskunnskap skjedd samtidig med att antallet elever som tar fördjupning på vidaregånde skola har, har sjunkit. När er alltså snack om färre elever med mindre kunskaper. Eh, då eh, ska vi få höra professor Ysnes sina erfarenheter om litet, men först så ska vi spela lite mer god musik.
2: Oh baby, it's you
1: I'm det var Elvis Presley med Don't Be Cruel. Du hör på fredag och vi har akkurat sett att statistiken pekar mot att realfagskunskapen till norske elever är rimligt dålig. Nu ska det sägas att den här statistiken har mange svagheter och man kan argumentera för att alle de här rapporterna finns fram till akkurat det resultatet de önskar sig. Att de finn det de leter efter. Men det här är alltså bakgrunden för att många snackar om en realfagskrise. Men statistikk er jo statistikk, og det er ikke sikkert at den får frem et riktig bilde. Eh, I tillegg er det jo er det store spørsmålet om universitetene opplever den samme trenden som statistikken finner på videregående skole. Pro professor Martin Yssnes, du har lang erfaring med å lære bort realfag på NTNU. Du er professor i kjemi og underviser Siving-studenter. Eh, ditt fag i der er grunnleggende matematikk helt sentral for å, for å klare det faget. Hva er dine erfaringer mangler studenter av grunnleggende realfagskunnskap?
2: Eh, altså, når man skal snakke om erfaringer, så må man jo eh, se det også litt i denne perspektiven. Altså, jeg har jo holdt på med dette der i noen eh, ti år, og realfagskompetansen har gått opp og ned. Det er om det. Men eh, det är absolut eh, veldig klare trender der som eh, er eh, litt skremmende. Eh, jeg kan si at det er studenter som har en veldig god grunnforståelse i matematik. Det er ingen som helst tvil om det. Men det er också overraskende hvor mange som um, egentlig ikke skjønner bare det de holder på med. Og, um, altså jeg håller på med kjemifaget, men ikke for kjemikerne, men for um, ja, gjennomtiden har vi nesten at uh, alle som driver med andre typer for sivilingeniørstudier, um, bygg, maskin, energi och miljø, uh, you name it, så... Um, siden årtusenskiftet har jeg hatt over 5000 studenter så det har blitt litt vært forskjellig og eh, hele tiden så fikk jeg høre dette der om at eh, jeg får ikke til for jeg har ikke hatt kjemi før og så eh, når jeg kom på eksamen så oppdager eh, det, det var ikke der jeg lå det er ikke kjemien som utgangspunktet var problemet og så fikk jeg en gang muligheten til å teste etter hva slags bakgrunn jeg hadde. Og da visste det seg at om de hadde hatt kjemifører eller ikke, da hadde det nesten ingenting å si. I toppen en halv karakter snitt for de som hadde kemi, for de som ikke hadde noe i det hele tatt. Men det som hadde veldig mye å si, det var matematiken. For de som da hadde sex i matematikk, de hadde jevnt over to karakterer bedre enn de som hade fire i matematik.
0: Hadde du noe å si hvor i landet de hadde gått på skole, for eksempel?
2: Det har jeg ikke gjort noen undersøkelser av i det hele tatt. Nei. Og jeg vil tro at kanske tallmengden der er for liten. Men altså, jeg kan si det litt liksom som det er... Nå hadde jeg litt begrenset tall, de fikk ikke fra alle sammen, men det var så tydelig. De som da hadde seks i matematik uansett men de hadde kjemi eller ikke, så hadde de B i snitt. Forskjellen var mindre enn en tiendel. De som hadde fire, de hadde D i snitt hvis de hadde kjemi fra før. Og er i snitt hvis de hadde matematikk, ikke hadde kjemi fra før. Så så enorm forskjell. Og jeg hadde problemer med å skjønne den forskjellen. Fordi et 4 skal jo egentlig være ett godt resultat. Men
1: var det, var det bedre før? Har du jo opplevd at, at det har blitt ja, flere som har problemer med matematikken?
2: Når det gjelder den grunnleggende problemet med matematikken, ja, så er det klart flere som har problemer nu i dag, selv om vi nå i dag har krav om en 4-er matematikk. Men hvis du går cirka 50 10 år tilbake i tiden så hadde vi en periode med veldig svake opptak. Og utenom krav, og da, da var det for seg si rett utte, var det horribelt. Da var det studenter som ikke skjønte noe som helst grunnleggende. Men de forsvant også relativt fort. Men går du enda lenger tilbake i tiden, så var det veldig lite av de problemene som jeg opplevde da. En annen ting er også selvfølgelig dette der som går på på rent tallforståelse. Og skjønne hva det jeg på med, altså en Litt ekstremt eksempel var at så en student som la som samt med plus 1000 med kalkulator og fikk 11 000 av svaret. Jeg har opplevd på en examen, hvor man skulle regne ut egentlig samme tall to ganger med litt forskjellige verdier. Og en gang så har vedkommende ganget dem sammen, og neste forsøk har vedkommende dem på hverandre. Og tallene skulle bli omtrent like, men det blir jo selvfølgelig ikke det, og vedkommende lägger det ikke jeg kan merke til.
1: Så du beskriver alltså at mange elever har, har store problemer med med
2: grunnleggende matematikk. Ja, og da er det langt mer grunnleggende enn det man tenker på når man liksom snakker matematikk. Så altså det, det er i det hele tatt i stand til å bruke logikken når de skal begynne å så holde, holde på med tanken. Det mangler oss enkelt dessverre i dag. Er
1: det her en en her mangel på grunnleggende logikk ser du at det kommer ofte de problemerne? Eller er det
2: Alltså det är nu inne i fjår för säsong? Eh det blir väldigt svårt att se nu om för at det att det varierar lite random intäktskarakterna. Ja. Så och från årtioår så kan du, kan man inte se si något sån säkert, men trenden är att det problemet blir större. Ja. Det är det. Og, den typen problem är som vi ser eh jag kan se si, jag vill kanske någon sån 15 av de som går i första er problemene så store at jeg egentlig ikke kan regne med at de kan klare komme igjennom Vi skal se litt på hva som skjer
1: med de, de eleverne som har problemer med grunnleggende matematikk når den kommer litt lengre opp i universitetssystemet og i høyere årskull etter at vi har spilt litt mer musikk. Her kommer Devendra Bernhardt med Baby. Du har rätt oss lätt en en idealfagskris bland eh, förstårdsstudenter på NTNU. Mm. Bland civilingenjörstudenter. De var fram de som i framtiden ska bygga broen vi ska köra på och ja utveckla den nya te teknologin mm. som hör framtiden till. Eh men jag lurer på det, tror du den samme trenden når man kommer litt, litt opp i årskulene? Er andre og tredje år på universitetet? klare universitetet å rette opp det her mangel på matematikkkunnskapene de har fått med sig fra videregående?
2: Det er litt sånn bådog der. Altså, det som jeg har sett ut fra når jeg har hatt mulighet for å følge opp noe, det, er, det tyder egentlig på at de som er fullstendig blank i den logikken der, de faller ut. Altså, jeg hadde da en gang den muligheten at når eh, byggstudentene flyttet fagene fra, midt fra andre til første, har det jeg første og andreklassinger samtidig. Og bland de som var i andre klasse, og det var over 100 stykker da, som jeg da kunne finne ut fra nummeret att det var i andre, så var det en som streik på grunn av total mangel på logikk. Et par som de ikke gjort jobben sin i hele tatt, men altså det var en. Mens for førsteklassingene så var det 14 prosent som streik på grunn av det. Og den forskjellen kan jeg bare tolke dit at den mängden som da er på det nivået, den nivåen, den har enten falt fra, eller vi måtte lære på nytt å bruke ordet. Så kanske kommer det der videre, men det er en annen problem som en lite kommer med der, og det er det at hvis for mange har problemer, da vil du veldig fort få en holdning om at okay, det er noen problemer med undervisningen. Med andre ord, det ender opp med en nivåsenking. Få det på en måte å få folk gjennom, og den tendensen tror jeg har vært en del av. Så nu har senket kravene sine? Jeg tror nok NTNU er blant de som har prøvd å stå imot nok så mye. Det tror jeg nok. Men eh, det er nok en delting som jeg ser at det har, nå har jeg en har snakk om en diskusjon av pensum og sånt, at på noen punkter så har man funnet det lettest å gjøre pensum litt enklere, ja. Og det er nok en ting som på sikt vil... Jeg kan si å redusere hele nivået, ikke bare for de som i begynnelsen, men også de som kommer lenger oppe. Samtidig må jeg si at de at de har satt et krav om fire i inntak i matematikk, nok også har vært en måte å beskytte mot akkurat dette der. Jeg vil tro at andre studier har hatt skillig større problemer med dette problemet.
1: Ja, så du, du beskriver etterslett et problem som, som rammer dem, dem i landet som skal være bäst på realfag.
2: Ja, men alltså jag det det som jag ser tror jag faktiskt problemet for större de som eh, kanske går in i andre kan säga si, yrken då det inte nödvändigtvis ska vara bäst. Altså, en lärare ska kanske vara bäst i i Men när jag ser vad stora problem många de som har 4 i matematik har med en grundläggande logiske förståelsen så vet jag at hvis man då kan komme in som lärare med 3 i matematik så betyder det att väldigt många där med vill överhode inte chansen. Selv med hardt arbeid og stor innsats å komme gjennom studiet med her oppe.
1: Så du er redd for kvaliteten på, på dine utdannede lærere i fremtiden?
2: Ja, det og det må jeg si det ingen tvil om. Og jeg har kanske lyst til å gå litt inn på det som... For dette, altså, jeg er nok så sikker på hvor problemet ligger. Det grunnleggende problemet, hvorfor det er så ille. Okay. Det, det er mange ting, men altså, det, det er en ting som ligger der som er helt centralt og det som egentlig skremte mig da jeg hørte om det, og det er noe som heter regelboken. Og jeg vil si det er det verste pedagogiske masseødeleggelsesvåpen som eh, noen gang har vært i den vestlige kulturen, tror jeg. Altså, regelboken går ut på at når du skal lære matematik og hver du lærer noe nytt, så skriver du en oppgave in i en bok, i en perme. Med andre ord, når du da kommer senere, så trenger du ikke bruke hodet, for du kan bare liksom bla i bøkene så finner du til. Ok, der har jeg gjort den oppgaven før, jeg kan putte inn de nye tallene. Og det er går greit hvis det stopper der. Men problemet er at hvis de da finner en oppgave de ikke har gjort før, så tar de den som ligner mest. Og jeg har jo spurt av mine studenter i evalueringer om disse tingene der, og det er også blant altså de studentene som tross at vi har som er gjemt og godt over gjennomsnittet, så er det mange som sier at de var avhengige av regelboken också med lekselesing med løsning og oppgaver i matematikken. Og det ser man väldigt tydelig når man både kommer på øvinger og också faktisk på examen. At du får svar av typen det ligner. Altså, du kan tenke deg, for å ta det over nå som du kjenner, at hvis du får lære etter en person, han er 1,80 høy, og så veier han 75 kilo. Og så kommer du opp en prøve, og så spør du hvor høy var personen? Og så svarer det 75. Jo, for det var et tall som har knyttet til den personen. Mm. Tilsvarende kan du se, i en så har vi for eksempel det at molvekten er 18 gram. antal mol er 55,5 i en liter. Og så har vi noe som heter vannets likevel som er 10 minus 14. Og så kan du spørre om hva er på vann, og så får du 10 minus 14 som svar.
0: Så du ja. mener at... Øh... Hjelpemidler som man får flere og flere av i den norske skolen før universitetsnivå rett og slett
2: ødelegger for videre utdanning? Med regelboken er det ingen som helst til om det. Mm. Og det som er problemet, altså man har jo sluttet med å bruke regelboken på deler av eksamen til slutten av videregående skole. Men det hjelper ikke, for veldig mange har de, de, de tror at kanske till og med de har lærere som kanske forteller dem at Når du går kan du skjønne dem Du kan bruke regelboken sant? Ja. De, de på måte, altså, For mig er det litt som det visst hele Norge skulle begynne Ha et svømmekurs hvor du skulle lære å svømme Med svømmebelter ja. Og så... etter hvert så får du lærere som bare kan Som har lært å svømme med svømmebelter Så nærmest på en måte ser ned på de som på ikke gjør jobb sin skikkelig Og ikke tar på seg svømmebelter altså. Litt av den jobben her Holdningen här har du nå i realfag Og den er direkte skremmende å se
0: så du tror, at, eller tror du kanskje det kan være en tendens til at ungdommer som vet de kan ha med seg regelbok på for eksempel første delen av eksamen rett satse på å stå på det om de skulle gå dårlig på den andre
2: delen uten hjelpemidler? Ja, det det, og, men problemet er at de har holdt på med det i mange år. Mm. Og de har på en måte kanskje mistet totalt troen på at de kan lære det logisk. Mm. Og så blir matematikken det blir vanskeligere og vanskeligere. Og hvis du ikke prøver å bruke logikken når det er enkelt så får du store problemer når det blir vanskelig. Ja. Og det er det som eh, låser dem i et problem der, altså.
1: Ja, du har beskrevet, altså, at det, det er rett og slett et problem i hvordan eh, ja. matematikkundervisningen er lagt opp på, eh, gjennom grunnskolen og gjennom den videregående ja. skolen.
2: Og når jeg snakker med, hva si, erfarne realfaglærer, så påpekker de akkurat det samme. Og jeg, de er så, hva si, har advaret så mye bruk av regelboken. Og Sist for eksempel hadde jeg også en skoleklasse på besøk, og det har de helt da skal begynne der oppe, hvis de har i fire matematik, og de får den fordi det er avhengig av regelboken, så bør de ikke komme hit. De har ikke sjanse å det, og læreren sier, det har de prøvd å fortelle dem hele tiden, men de tror dem ikke. Så, så
0: eh, altså, jeg tenker litt sånn, blir ungdommer i dag nesten lutelig til å tro at de kan gjøre vad som helst, for det er det man får presentert for sig på rådgivningstimer og så videre men så lenge du mangler den grunnleggende matten som du har lært deg fingrene via kalkulatorer og regler efter alt, så så er det egentlig ikke så stor sjanse for det du, når man ser at så mange detter av et sånt studie
2: som dette Ja, altså det er ikke bare studier her altså, vi har ju en enorm frafall også under videregående skole mm. og, og det er det ikke snakk om bare matematikken men, men egentlig alt hvor det krever logik for å skjønne det der får du problemer
1: vi ska fortsätta diskussionen efter lite mer
2: god musik. You for none article slang professor from mr moon but
1: Du hörte med dina green med party dan. Programmet är Nyhetsfredag og vi har med oss professor Martin Ystnes här i studio. Och jag lurer på Martin, er du rädd for kvaliteten på de nyutdanna eh de nyutdannet studentene fra, fra NTNU, er du redd for at de, fra de som blir utdannet som sivilingeniører ikke har den matematikkkunnskapen som skal til for å være ingeniør?
2: Jeg uh, er litt usikker på akkurat det. Jeg er mer redd for at vi får for få. At uh, for mange, altså vi, vi får etter hvert for liten pool av kvalifiserte søkere å uh, ta inn. Kanskje for få som vil, virkelig kunne klare seg men i alle fall, jeg vil tro de beste vil faktisk klare seg gjennom dette, fordi at på en måte de har fått inn logikken, de har skjønt logikken og de lærer faktisk veldig enkelt det er faktisk overraskende hvor fort de lærer det de klarer å få på et, et sms-fag på det er ikke mye, så det er totalt imponerende for enkelte så jeg tror vi finner det gode, men jeg tror at sannsynlig at det, mengden av gode nok kommer til å bli et problem etter hvert
0: men vi, ser jo, altså vi er jo et samfunn i stadig utvikling, og vi har jo behov for gode medarbeidere, sagt, altså gode um, yrkesfaglige på alle områder, og sivilingeniører er absolutt en del av det. Så er du, er du redd for da, at kvaliteten skal ikke kunne svare til behovet for hvor mange man egentlig trenger, at man får for få som er gode nok?
2: Ja, altså, for få sivilingeniører att det kommer bli det. Ja, men det tänker jag på. Vi tar jo då av en pool som blir mindre och mindre. Ja. Och vi skall ju också ha en grundläggande logisk förståelse matematik i något så många andra saker. Mm. Og, enten så må vi då krångla med ämnet eller så tappar altså, ja. vi. Alltså at att det problemet vill dock uppställa det det är inget om.
0: Vad tror du kommer till att vara konsekvensen för samhället hvis det hvis den generelle matematikkunskapen i vad si, befolkningen fortsätter att dala på den måten?
2: Problemerne bli små inntil oljen er slutt. Ja. Altså, det blir litt det at vi må snilte på andres kompetanse. Mm. Impordere folk med kunskap fra andre land, men igjen så kommer det, dette problemet. Nå etter hvert de blir det mange nok, og de blir på en måte tallefører her i samfunnet. Vil de da etter hvert finne seg og jobbe under oss? eller altså, mm. Vi kan ikke regne med å være, jeg kan si, sjef i eget land hvis de ikke kan rydde og styre det selv, altså. Nei. Hvis de ikke kan på alle punkter, har det en kompetansen. Så du er rett og slett redd
1: for at Norge er nødt til å massiv importering, hørte jeg på å si, av import
2: av glupe hodet? Eh, ja, og det, mener, det gjør vi allerede. Ja. Eh, kanskje større problem er at vi i stedet for å importerer hodene, så eksporterer vi jobbene. Og det gjør vi også allerede. Jeg mener, flere bedrifter har fullstendig sluttet å drive med forskning og utvikling i Norge og ta det i utlandet i stedet for Mm. eksempel er det som jeg jobbet med Borealis på med plastassat. Altså det det er, det er ikke noe der i Norge nå som driver med noe utvikling der lenger altså.
1: Du har du har en beskreven en mørk situasjon for, for ja, dem som studerer på NTNU de, noen av de beste realfagshodene i Norge, og da kan vi tenke oss på hva med dem som dropper ut av videregående skolene hva med dem som studerer noe helt annet på universitetet når den generelle realfagsforståelsen i Norge synk såpass som det kanskje er fare for at den gjør kommer det til å bli en slags elitistisk ting det å, å kunne forstå forstå samfunnet og kunne forstå hvordan samfunnet fungerer, fordi matematikk er jo overalt.
2: Ja, altså, det er litt vanskelig hvordan jeg skal kunne tolke akkurat uh, dette der. Det vi jo egentlig kanskje har sett, hvis man ser liksom, sammenlignet i 10-20 år tilbake til den, det er at de da, som ikke skjønner det, de heller begynner å kjefte på de som skjønner det, fordi at de er arrogante og, uh, og sånn. Altså, de prøver på en måte å det. Det ser en del i sammenheng med samfunnsdebatten, altså, spesielt når man kommer bort i alt det som er alternativ og alt med noe slike ting. Men det som jeg også ser det er at eh, blant de som da har manglende grunnleggende naturfag og realfag, du ser så mye, særlig innen en del med alternativ, men også en del andre ting, hvor folk blir lurt i stry massevis. Med ting som... Det var faktisk det verste. Det var jo noe jeg leste nylig om Irak, hvor man hadde brukt en eller form for bombedetektorer som skulle fungere med det samme prinsippet som Ønskekvist. Det var snakk om at de brukte 300 millioner kroner på det. Men altså, en ting, de hadde trodd de hadde beskyttet sig mot bomber, og så hadde de ikke gjort det i det hele tatt. Altså, når kommer vi til at man får slike problemer i Norge? Altså? At, mm. altså, en, en ting er at folk ikke skjønner det selv, men de vil heller ikke skjønne det når folk forteller det.
0: Nei, for det, det er jo uh, tydeligvis et uh, økende problem, og uh, jeg må jo si, altså Egil går på gløs, men jeg går på dragvold, og, uh, min uh, vår generation har jo egentlig, i hvert fall innbilt oss selv, om vi ikke få høre at, uh, nei, matte det er jo noe vi ikke kommer til få bruk for uansett, så det er ikke noe vits i å uh, legge noe særlig i det, men det, det kan jo bli... Uh, Slått ganske hardt ned på i løpet av de kommende
2: årene nå, tydeligvis. Ja, man snakker jo om disse generasjonene. Kanskje etter hvert vil vise seg å være lett lurt generasjon. Altså det, <laughs> vi har jo hatt veldig mange av alle disse, fra pyramidegreier og alt mulig sånt, hvor folk har blitt lurt i massevis. Mm. Det er klart, en viss kunskap hjelper der, altså. Og når den kunskapen ikke finnes der, eller på en måte, ja, jeg må sjekke i i side 34 av BIN48 av regelboken for å finne ut av de tingene der. Altså. Det de, de hjelper ikke.
1: Vi skal spille litt mer musikk eh, før vi skal avslutte denne saken om realfagskrisa i Norge.
0: Det skal vi. ska høre James Pants med Archipendheim. Radio Revolt.
1: Du på Nyhetsfredag, og vi har fått tegnet opp et bilde av en realfagskris i Norge. Det står at ja, trenden de siste 30 årene, og også i de siste par årene enda sterkere, har vært dårlige realfagskunnskaper blant norske elever.
0: Den påvirker flere og flere. Det, det var litt
1: skremmende, synes jeg. Og det er kanskje til og med en fare for at denne realfagstrenden blir enda sterkere i fremtiden. For over 35 av 3MX-lærerne på videregående skole er over 60 år, og skal dermed om ikke lenge gå av med pensjon. Martin, professor Martin Ystnes, er du redd for at du får enda dårligere elever i fremtiden?
2: Ja, om ikke det fordi at veldig mange av de som er lærere i matematikk i dag hadde så langt hvis de ikke hadde stol på regelboken. Med andre ord, det er helt sikkert som kommer ut og skal undervise matematikk som ikke tror det går an å lære seg den på noen som helst annen måte mm. men jeg har lyst til å kommentere litt, uh, dette der med den statistikken var 25-30 år, at altså, man sier vem ok hvem har stått for statistikken er det bare tall, altså ligger realiteten bak dette der, altså noe det som har virkelig overrasket mig i den sammenhengen her det er alle unnskyldigene altså når statistiken har vært entydig i 35 år så kan man ikke begynne att si at nei, jeg stiller spørsmål på litt gær måte eller alt mulig slike ting altså. Altså, jeg sier det at hvis professorene skulle styrt utviklingen så hadde vi fremdeles vært i steinalderen men hadde veldig gode steinøkser men hvis pedagogene skulle studert det, så hadde vi fremdeles vært i steinalderen men hadde utrolig gode unnskyldninger og hvis jeg stiller spørsmålet til en pedagog hvor mange unnskyldninger må du ha for å rette opp et godt resultat så får du egentlig tagelig svar om at det der er ikke pensum altså, du må se på tallene de er så tydelige Kanskje man ikke skjønner tallene, ok, det kan jo være det. Men altså, de tallene som står der, er, for de som kan tallene, er så tydelige at man må stikke fingeren i jordene. Vi, eh, vi har altså et problem. At vi har ett problem, ja. Hva skal vi gjøre med det? Punkt 1, ta vekk re regelmokken. Punkt 2, man må innse at faktisk, faktisk folk har forskjellige evner og anlegg. Og jeg vet at blant mange lærere så er dette veldig kontroversielt. Men altså, jeg sier at jeg kan lære en hvilket som helst eller student hva som helst, men den som man bruke mest tid på, vil ikke kunne bruke det til noe. Og det tredje, må man faktisk anerkjenne at man faktisk også må få være rost eller å være god. Altså jeg ble en gang stoppet på butikken av en student hatt som stoppet meg og sa det, du vet du, du er en første som noen gang har gitt meg følelsen av at det er positivt å være god i faget. Så det er en del grunnleggende holdninger som man faktisk må gjøre med det, som jeg tror faktisk har ødelagt veldig mye.
1: Um, ja, vi, du snakker om å kutte regelboka, om å ja, forandre litt sånn holdninger og så videre, men hva kan man gjøre på universitetsplan? Er det noe NTNU kan gjøre for å bedre på situasjonen?
2: Man må i hvert fall markere holdninger på disse punktene der. Og jeg har også vært litt bevisst på å forklare overfor studentene, dette er problemet som skyldes regelboken. Fordi at veldig mange da som da kommer hit og plutselig må begynne å bruke hodet, de tror det er noe universitetet. At eh, det trengte man ikke gjøre før, liksom. Eh, noen tenker, ok, jeg skal lære alt du er sant sånn til å forklare meg. Ja, men altså, hvilken utvikling får man i verden da? Hvis det ingen kan klare å tenke noe nytt. Og de holdningene må man faktisk klare å gjøre for studentene og gi noe klarbeskjed av at eh, faktisk du er her for å være god. Og det er bra at du er god. Men det er ikke sikkert at du faktisk kommer på riktig sted. Enten fordi at du kanskje ikke, du ble lurt til å tro at du hadde forutsetningene, eller du er blitt lurt til å slutte å lære.
1: Tror du politikerne har, har klart å ta det innover seg, det her problemet, realfalkskrisa medfører?
2: Ikke hva det virkelig betyr, og ikke hvorfor. Altså, og det, det kommer av i veldig stor grad, og det er litt stygge forhold til dette der med at man har disse læreorganisasjonene som blir oppfattet som en faglige gruppering, men som egentlig forsvarer sine egne rettigheter og sine egne situasjoner. Og det å fortelle at de har et problem på grunn av realfag og manglende grunnleggende kunnskap, det betyr jo også at du forteller faktisk at mange av dine egne lærere egentlig ikke har den kompetansen de skal ha, og det gjør ikke i en organisasjon som dette der. Så det, det er skikkelig problemer med å finne noe ut av det, hvordan man skal gjøre det i grunnen. Så det, for å si ut, jeg tror ikke det blir gjort noe med det før man får faktisk privatskoler på dette området för det är för starka ideologiska hållningar emot. Är rätt för det.
0: Ja, men vad tror du må att tillför att matte egentligen ska bli ett ett slags fag som ikke tynger eleverna på den sättet som man väldigt gärna ser nå, att det är ett slags hatfag för väldigt mange? Och också för lärare
2: då tydligen visst altså, hatfag mm. formar man visst man ikke får det till. Ja. Og det betyr att det väldigt mange ganger så må man faktiskt börja med lite grundläggande hantarbete. Mm. for å komme over den første bøygen. Og det kan jeg si, det, det er noe av det som jeg gjør, at så mange kan si, fagretninger vil ha mine fag, for jeg, får, jeg jobber for å få studentene til å jobbe. Og når de først jobbet, så kommer det interessen. Mm. Men den, man lar problemet for utvikle seg for mye tidlig, fordi at man ikke kan si, får inn nok jobbing på et tidlig tidspunkt.
0: Så en ø, løsning vil kanske være en slags kombinasjon av pedagogik på mattefeltet og
2: mer jobben? I den ja, så man må, ø, man må i hvert fall ha lærere som selger ikke matematikken og, tror, og skjønner at det går an å lære det. Ja. Tusen takk for at du var med oss i dag.
0: Vi ska høre en låt Bingo med Sursur Sur Etter det så har du Egil laget En liten kommentar på Hvorvidt studentene burde få litt mer støtte Litt lengre i året Det er riktig, det er riktig Og det ska vi høre etter den låta her Vi skal følge med
2: Vi skal følge med
1: Jeg er så jævlig lei av at studenter syt og klager over att de har så dålig råd. Det är fullt mulig å klare sig på dagens lån og stipend. Om man har lite penger er det fordi man har for stor hybel og drikker för mye öl. Det virker som om mange mener at studenter har en slags rätt til å kunne opprettholde like levestandard som gjennomsnittet i Norge. Hvorfor i all verden det en rätt. Når man er ung og studerer kan man ikke forvente å opprettholde et forbruk som om man var i full jobb. At studenter personlig oppfører seg som noen syte fitte er for så vidt forståelig. Hvem vil ikke ha mer penger, liksom? Problemet kommer når NSU og SDL, som skal være seriøse og profesjonelle talsorgan for studenter, gjør 10% generell økning fra lånekassa til sin hovedprioritet. Jeg føler meg ikke representert av de studentorganisasjonene. De argumenterer støtt og stadig for at det er umulig for studenter å overleve på bare studielån. Det er en påstand som ikke holder mål. De argumenterer ved å vise til SSB sine statistikker over gjennomsnittlig pris på leilighetet. Det er rett og slett usakelig. Og å argumentere ved den økonomiske situasjonen til studenter som har barn er enda mer usakelig, det er ikke vanskelig å se at det er en helt annen debatt med et helt annet utgangspunkt. Studenter i sin helhet er ikke i en feil økonomisk situasjon, og det er flaut at NSU og SDL gjør det til sin hovedoppgave å overvise medier og politiker om nettopp det. Det som trengs er ikke mer penger, sånn at man får råd til å bo i en fin og dyr leilighet i sentrum. Det som trengs er flere studentboliger, sånn at studenter kan bo i enkle, billige hybler. Flere studentboliger, for eksempel her i Trondheim, vil også være med på å lette trykket i et generelt overoppet av leiemarked. Om det finnes mange nok studentboliger, vil mange få en enklere hverdag, og man slipper ut leierhaja og stadig stress med ut- og innflytting. Studentorganisasjonene burde konsentrere sig om det dette behovet for utbygging av studentboliger og forbedre ordningene for de studentene som faktisk er i en vanskelig økonomisk situasjon der med barn. Sånn som det er nå, er det mer representanter for en kjip, syte kultur enn talsorgan for studenter. Du hører på Radio
2: Revolt. Studentradion i Trondheim.
1: Det var Lindström och Christabel med Lovesick, og før det så fikk dere høre en liten ja, privat kommentar fra min eh, side, om at mm. <laughs> jeg, jeg synes, det er att til rett og slett en syte kultur blant studenter. Hva mener du, Solveig? Har studenter for lite penger?
0: Altså, jeg mener jo at han, er, han deres, professoren vår da, som vi hadde deres da, Martin Ysnes, han kalte jo oss for Desire-generasjonen, og det er jo veldig enig, som sånn på ett område, og det er klart at vi er ikke bare det, vi er kaffelatte och og godtroende-generasjonen og foreldrebank-generasjonen, vi er alt mulig, så egentlig så er jeg ganske enig, fordi altså, vi sløser jo oss som bare det, og vi har jo en drikkekultur og alt mulig, men... Um men jeg synes jo at 11 måneders studiestøtte er, er bra, eller er forsvarlig i og med at når du faktisk skal oppholde i studiebyen din, i 11 måneder, og for veldig mange er det jo også i juni når man har examen. og som student så er det jo en velkjent sak at man ikke har tid til en fulltidsjobb, eller en jobb som vil dekke til utgiftene du har hvis ikke du hadde fått lån og spenn, sånn at den siste måneden der, så har man jo ikke noe lagt til side. Med den leien som er nå, med de utgiftene man har, og med den, det tidsskjema vi har som studenter, så er det ikke mulig å jobbe for å dekke opp for de pengene man ikke får. Så jeg mener at det er eh, totalt forsvarlig. Men jeg må bare dra inn en liten sak som jeg leste i eh, studentavisegreiet eh, eh, på skolen i dag. Da. At det var en som sånn dude eh, i Oslo, som, eh, han er 26 år, han lever på 25 kroner dagen. Og det er bare fordi han har lyst. Fordi han har syntes at det er ø, veldig mye å spare bare på å kutte ut ferdig mat og kjøpe kaffe hver morgen. Og det er jo helt sant, da. Jeg har lest om mennesker som har brukt 700 kroner i måneden på kaffelatte, og det er klart at det er jo tullete. Men ø, ja, til studiet støtter 11 måneder, men tenk litt over hva man bruker penger på, sier han her.
1: Ja, de studentorganisasjonene, de argumenterer veldig ofte for at det er ikke mulig å være fulltidsstudent. Det er ikke økonomisk mulig. Og da blir det litt sånn jeg blir lite provocerad för det jag det är helt det är fullt möjligt. Inte kanske på utelokandes studielån og stipendie, men hvis man jobbar om sommaren, sparar sig upp lite pengar så menar jag att det, det går an att leva som fulltidsstudent utan att ha, ha en jobb.
0: Ja, alltså jag lever som fulltidsstudent, jag har absolut inte nån jobb og... Det, det jeg tänker da, det er jo at planøkonomi, det løser egentlig ganske mye. Så hvis du driter i å spise middag på mekkeren hver dag, så, eller tre ganger i uka, så er det jo på en måte, da har du løst ganske mye. Så jeg er jo enig i det, men samtidig så er det de der, hvor i all verden skal du få de 6500 i juni fra, hvis ikke du får det fra lånekassa? Og man kan jo ikke, da må du legge av penger hele halvåret før det da, fra januar til Mai, så må du legge av tusen i måneden. Jeg har tusen kroner i måneden å bruke på meg selv, fordi jeg jobber i sommer, liksom. Det er jo, jeg synes det er horribelt, altså. Jeg betaler 4 og et halvt tusen i leie, og to tusen til mat i måneden. Det, det, da, ja, da kommer da vi litt,
1: litt, inn på, litt inn på en av kommentarene mine, at hvis man har for lite penger, så er det fordi man har for stor hybel og drikker for mye øl.
0: Ja, det er helt sant. I hvert fall noen tilfeller. Men, men jeg tror det er... Nå synes jeg å generalisere litt, da, kjære Egil, for det er jo noe med å, å liksom se flere aspekter enn som så, men jo da, hyr meg på den jeg. Jeg har svær hybel og bruker alle pengene mine på alkohol. Så, det er jo faktisk sant også. Det
1: er det som er svært. Og så er det litt, det er litt synd med de her, at de her organisasjonene er, står du fram på med denne sytekulturen Og jeg synes mange av argumentene er ganske usakelige Jeg synes det er synd at, at det er dem som representerer oss som studenter
0: Ja, jeg er litt uh, på en måte enig, men likevel ikke uh, det, Men det er jo klart at vi er luksustyr, ikke sant? Vi vil jo ha dyr, sminke og gå til frisøren to ganger i måneden Og diverse, diverse Men uh, hvis man kan få litt mer tilrettelagt arbeids... Uh, muligheter, vil jeg ha for studenter, så kunne kanskje sig? seg. Og... Ja. ja, nå tenker jeg at vi kommer til å glemme alt det vi har sagt nå, og så kommer vi til å gå på byen og feste i kveld, og i
1: Det kommer vi til å gjøre. Ja, så Men, <laughs> jeg håper dere gjør det også. <laughs> yes, da begynner det å nærme seg på ja. nyhetsfredag i dag. Vi, ja, dere som har følt med har fått med dere en, en professor Martin Ystene, som har vært her og snakket om realfagskrisa. Mm. Og um, ja, som sagt før, vi er, det er, jeg heter Egil Ytterhus. Jeg heter Solveig Blomstrøm Norge. Og takk til teknikerne som har hjulpet oss idag. dag. Håkon Berg-Mathisen og
0: Fredrik Varing. Og mens vi hører Broken Bells kjøre i gang med Citizen, så kan jo komme et het tips. Hvis du skal på byen i kveld, eller i morgen, ta ut penger, ikke ta med bankkort. Så tror jeg du sparer en del på det. Det var lille spartips for dagen, og god helg! So you show them town To have Yeah, yeah Oh, yeah Oh, yeah, yeah. Oh,
2: yeah Oh, Det er Torsten Hill Og jeg hører kun på Radio Revolt God stil